0: you alors, vous le savez, je vous en parle souvent. Euh, en France, la question de la laïcité est une question qui a été réglée il y a longtemps. En 1905, la France s'est dotée d'une loi sur la laïcité qui, à l'époque, visait pas, évidemment, le hijab. Visait, en fait, la séparation toute simple entre l'État, entre le gouvernement et les groupes religieux. À cette époque-là, c'était beaucoup plus, évidemment, la religion catholique qui était visée. Mais on visait toutes les religions. Bref, c'est très intéressant d'avoir le regard des français sur la laïcité, sur la façon dont nous, on l'interprète, sur la loi 21. Et vous vous rappelez, peut-être, il n'y a pas tellement longtemps de ça, en fait, en avril 2019, le magazine français Marianne avait publié un excellent dossier sur la loi 21. Et je me souviens même que Jemila Benhabib avait dit « Ben, ça prend des Français pour venir expliquer clairement quels sont les tenants et les aboutissants de cette loi-là qui donne la parole autant à ceux qui sont pour que ceux qui sont contre. » Et ce texte-là sur la laïcité avait été écrit par Rachel Binaz, qui est donc journaliste reporter pour Marianne. Ben, il se trouve que Rachel est de passage au Québec, où elle va justement suivre la suite de la loi 21. Je me suis dit, quelle belle occasion de l'interviewer. On va parler aussi de d'autres dossiers qu'elle a couverts, mais d'abord, on va parler de laïcité. Bonjour Rachel, Bonjour, comment allez-vous? Très bien. Merci de votre invitation. Ben, ça me fait plaisir. Donc, c'est vrai que à cette époque-là, vous aviez donc présenté vraiment les pour et les contre de la, du projet de loi 21. Quand on regarde... Euh, toutes les discussions qu'il y a au Québec sur la loi 21, quand on est français, quand on est journaliste comme vous, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui nous apparaît en plein, en plein, en plein visage Alors. Une petite chose avant de débuter, euh, c'est que la France
1: n'a pas totalement réglé aujourd'hui les questions euh, de on laïcité. Est on est d'accord. On a, on a un socle, mais il y a encore un certain nombre de problèmes et d'enjeux qui se posent en France. Donc, euh, donc, on va pas apporter une solution aux Québécois loin de loin de là. Euh, c'est un sujet qui fait pas forcément l'ouverture des journaux télévisés en France. Ouais. Néanmoins, on est cousins et la France, enfin les Français, observent avec attention euh, ce qui se passe mm -hmm. ici, notamment sur cette problématique-là. Le peut-être la première réaction que que j'ai eue, euh, je ne dirais pas qu'elle est générale, en tout cas c'était la mienne, euh, c'est que ça me chagrinait un petit peu de voir des Québécois euh, particulièrement sensibles aux pressions dont ils pouvaient euh, être l'objet, mm -hmm. euh, c'est-à-dire les accusations, voilà, en racisme, etc. Racisme,
0: xénophobie, tout intolérance se repli sur
1: soi et tout ça. Et, et si je peux m'exprimer de manière un petit peu familière, oui. euh, premier réflexe dans l'intimité, ça a été de me dire, mais les Québécois ne doivent pas s'excuser d'exister. <rire> euh, les Québécois ont leur propre identité, leur propre vision de la société, de, ses, de, de ce qu'est euh, le commun, le vivre ensemble, comme -hmm. on en aime à le dire, euh, et leur vision n'est pas celle du Canada multiculturel. Euh, L'idée, c'est pas de les mettre en compétition, c'est simplement d'affirmer des principes qui sont propre à ce peuple-là.
0: Oui. Ça, c'est très intéressant parce que justement ici, euh, la presse avec un petit P, c'est-à-dire les, les journalistes, les journaux euh, en général euh, ont été quand même assez campés, c'est-à-dire que euh, quand on parlait justement de la, de, du projet de loi 21 puis quand on disait, ben, dans le fond, on veut juste affirmer l'identité, ben, là on se faisait traiter justement, être être identitaire au Québec, c'est un, un... gros mot. C'est un gros mot. C'est une insulte. Ça l'est aussi en France. Hein, <rire> ça l'est aussi en France. Je vous rassure. Voilà. Donc, mais, mais ce qui est intéressant, justement, dans le texte que vous aviez écrit, c'est que vous aviez donné, par exemple, la parole à Éric Bédard, qui disait ben, justement, quand on est euh, euh, opposé au multiculturalisme au Québec, ben, on se fait traiter de simple d'esprit, d'intolérant, de, de xénophobe. Il avait même dit que le débat ici était hystérisé. Donc, Et j'imagine que pour quelqu'un qui est français, pourtant vous êtes habitué au débat, quand vous avez vu la montée de boucliers qu'il y a eu, vous allez vous dire, coudon ils sont en train de se, se chicaner, de se déchirer la chemise pour quelque chose qui, est... en France, vous l'avez dit, c'est pas réglé la question. Mais les gens s'entendent au moins sur le Principe même. C'est ça.
1: C'est parce que vous l'avez très bien dit en introduction, euh, le terme de laïcité ne fait pas forcément partie de la loi 1905. En tout cas, il n'est pas posé comme tel. Néanmoins, on parle bien de la séparation de l'État et des Églises voilà. en France. Ah, L'Église au pluriel. Important de le rappeler. Et très il bien. suffit pas d'avoir divorcé avec le catholicisme pour avoir réglé tous les problèmes religieux. Euh, et je crois que la question se pose également au Québec. Le Québec, enfin, les Québécois ont peut-être divorcé. Euh, de l'Église telle qu'on l'entend originellement, c'est-à-dire mmh. l'Église catholique ou la chrétienté, l'institution même. même, mais... Il y a d'autres églises. Euh, C'est avec un S le mot église et il, est, il a considéré au pluriel. Et il faudrait pas que voilà la, la, la tyrannie d'une minorité qui est particulièrement agissante comme ça euh, agisse de cette manière sur un peuple que nous en tout cas en France de l'autre côté d'Atlantique on juge particulièrement bienveillant de manière générale. Oui. Euh, C'est une loi on le rappelle qui n'est pas rétroactive, c'est-à-dire qu'il y a des, des, des droits acquis euh, donc qui se veut être relativement douce et on oui. veut en tout vous, cas vous, vous la comme trouvez modérée ben c'est oui. ça qui est drôle, oui. Le, le principe même des droits acquis, oui. euh, euh, nous, c'est quelque chose... <rire> Je vais pas dire qu'on a du mal à comprendre, mais euh, <rire> qui nous paraît, être voilà, on est sur une transition relativement douce. Voilà. Alors en plus, qui crée des problèmes, c'est-à-dire pour le mais coup oui. des discriminations dès lors qu'on la met en application.
0: Ben voilà. Alors donc ce que vous ce, ce que vous, vous appelez donc le côté rétroactif, c'est ce que nous au Québec on appelle la clause grand-père. C'est la clause donc pour bien que tout le monde comprenne, c'est la clause qui dit ben si vous portez déjà le, la kippa, si vous portez déjà le turban, si vous portez déjà le voile, si vous portez déjà la croix euh, catholique ou tout autre religieux, vous, vous avez le droit de le garder de le porter. Donc, mais ça crée des problèmes parce que justement, il euh, y, euh, y a eu un cas récemment dans, dans, dans l'actualité où il y avait euh, un père qui a refusé que sa petite-fille soit euh, dans une classe de maternelle où il y avait une maîtresse ou enfin une, une personne qui était là pour l'accueil qui portait le hijab parce que la loi prévoit qu'on a le droit à un enseignement laïque. Mais cette personne-là, elle portait déjà le voile. Donc, on ne peut pas, selon la loi, lui demander. Donc, ça crée deux classes d'enseignants, ceux qui portaient déjà le hijab avant et ceux qui n'ont plus le droit de le porter à partir de maintenant. Donc, vous, vous regardez ça, puis vous vous dites, dans le on nous, a ça été trop, trop gentil. Et... Alors que les gens ici disent, il y a des gens qui disent, ben, la loi va trop loin, vous vous trouvez que peut-être qu'elle va pas assez à loin. À vouloir éviter
1: à tout prix le conflit, on en crée, en fait. C'est un, <rire> le... Le un petit peu ça le ouais, risque. Ouais, ouais. Et, et je comprends aussi que certaines femmes puissent avoir un petit peu du mal, euh, c'est-à-dire qu'elles voient leurs collègues qui le portent, et elles ne peuvent pas le porter. Euh, je peux comprendre que ça soit difficile à accepter. Il y a un moment, les choses... En fait, il faut être solide sur ces appuis. Mmh. Euh, le, les pays ne sont pas un État, n'est pas. en tout cas le Québec n'a pas vocation à l'être, et c'est la même chose pour la France, un livre blanc, où toutes les expressions pourraient avoir lieu, tout, tout se voudrait. Ce n'est pas non plus un livre où tout est écrit, il n'y a pas de place pour l'autre. Mmh. Il y a un juste milieu. Je crois que cette loi 21, c'est un petit peu ça à son esprit, c'était d'expliquer, de, de rappeler les règles et les différences entre le Canada et le Québec. Mmh.
0: Non mais c'est très intéressant. Euh, oui vraiment, c'est très 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 bien résumé parce qu'en voulant, en fait, le gouvernement euh, Legault a voulu être très gentil et a voulu faire euh, des compromis parce que il se disait aussi c'est que si on, on impose bon la, la laïcité et que euh, c'est plus personne de ceux qui le portaient déjà continue à, à le porter. Euh, ben, on, on, ça va être plus difficile à faire passer dans la population. Donc, on a voulu être gentil, mais en faisant ça, en effet, on a, on a créé euh, des conflits. Bon, ben écoutez, c'est absolument passionnant, la, la discussion sur euh, la laïcité. Il y a un autre dossier dont je veux absolument vous parler, parce que vous avez fait un reportage donc dans le, dans le magazine Marianne sur euh, une problématique qui est en France, mais qui est aussi au Québec, sauf qu'au Québec, on n'en parle pas. Il n'y a pas de journaliste d'enquête, récemment en tout cas, qui a fait une enquête là-dessus. Et je veux vous entendre sur ce sujet-là, sur l'excision, parce que je pense que ça va peut-être réveiller des collègues à moi au Québec qui vont se dire, zut, il y a sûrement le même genre de situation ici, il faut qu'on fasse enquête là-dessus. Donc, vous avez euh, découvert en fait qu'en France, il y a une, une augmentation en tout cas de, de, de cas de femmes qui se sont fait exciser. Donc on va peut-être commencer par dire c'est quoi l'excision Voilà, alors
1: sans rentrer trop dans les détails, euh, parce que l'idée n'est pas de faire fuir les auditeurs. Surtout euh, c'est l'heure du lunch, puis en ça plus, peut euh, bon appétit. appétit. Ouais. Euh, c'est, euh, en quelques mots, l'excision, c'est l'ablation du clitoris. Ça peut s'accompagner ou pas de l'ablation totale ou partielle des petites lèvres. Euh, donc ça fait partie des mutilations génétiques, euh, génitales. Ouais. Mutilation génitale. C'est interdit en France, c'est interdit dans beaucoup de, de, de pays, c'est Interdit euh, au Québec Bien sûr. Euh, et pourtant ça se pratique ça se pratique en France alors c'est toujours compliqué, c'est-à-dire est-ce qu'il y a de plus en plus de cas ou est-ce que c'est simplement que l'identification est plus facile néanmoins on sait qu'il y a euh, une augmentation aujourd'hui en France trois jeunes filles euh, sur dix dont les parents sont originaires d'un pays pratiquant l'excision sont menacées. Les chiffres sont assez inquiétants puisqu'on est passé euh, grosso modo de 64 000 euh, jeunes femmes excisées dans les années 62 000 par, euh, pardon dans les années 2000 contre 124 000 grosso modo au début des années 2010
0: euh, okay. donc, donc du simple au double ouais. donc mais comme ouais. vous le dites on ne sait pas si c'est parce qu'il y a eu plus d'excisions qui ont été faites ou s'il y a juste plus de gens qui ont dit je me suis fait euh, ouais. Alors, bon, enlever le clitoris il y a
1: quand même il y a quand même des, des éléments qu'on ne peut pas totalement omettre c'est à dire que c'est en lien avec l'immigration ouais. euh, c'est pas forcément en lien avec l'islam ça c'est un mythe qu'il faut battre en brèche là-dessus c'est-à-dire que l'apparition de l'excision remonte bien avant l'apparition des, des trois religions monothéistes en fait les pharaons pratiquaient la chose sur leurs épouses euh, Cléopâtre, Néfertiti sont des on a retrouvé les momies bien ouais. sûr les momies sont excisées euh... Ah ben ça vous
0: m'apprenez quelque chose. Je savais pas. Donc donc c'est quelque chose qui est, qui est bien antérieur à la religion. Mais donc donc c'est antérieur à la religion, mais il faut expliquer aussi pourquoi. Parce que l'idée, parce que la finalité. Bon, il y, y a plein de bon, on ne on, on le cachera pas. Il y a plein de civilisations qui sont obsédées par le contrôle du corps des femmes. Et il y a Exactement. pas, on peut pas euh, imaginer une façon de contrôler plus le corps du femme que de dire le centre de ton plaisir. Le, le, le petit bouton de joie qui te donne du plaisir, non seulement on ne te permet pas de l'utiliser... Mais on va l'enlever avec une lame de rasoir. Je veux dire, c'est vraiment la négation de ouais. l'identité féminine.
1: Oui, alors en fait, l'objectif, c'est toujours le même. C'est-à-dire, c'est contrôler la filiation, contrôler ouais. le désir et le plaisir de la femme. On pense que moins elle aura de plaisir et de désir, plus elle restera, en fait, fidèle. Euh... Oui,
0: parce que si on dit à Bobonne, excusez-moi, je vais être très euh, terre à terre, mais si on dit à Bobonne, je t'enlève ta source de plaisir, il n'y a aucune raison qu'elle aille voir le voisin ou le selon bon eux, frère. Selon eux, c'est, voilà, c'est l'objectif. Ou le marchand d'huile à l'époque de, de Cléopâtre. Donc tu vas <rire> rester à la maison parce que de toute façon, tu pourras pas aller chercher du plaisir ailleurs. C'est une façon de contrôler, mais complètement sadique. Tout à fait. Et oui. c'est fait depuis, depuis des, des
1: milliers d'années, hein, oui. On l'a dit. Euh, c'est fait très souvent par des exciseuses, donc des femmes, sur des femmes. Avec quand même, donc, donc ça nous interroge sur plein de choses, hein, Sur bah le oui. rapport des femmes entre elles, sur le rapport avec les hommes. Avec quand même l'ombre à chaque fois d'un homme derrière. C'est-à-dire que si elles ne sont pas excisées, elles seront rejetées de la communauté, on pourra pas les marier. Et on pourra pas les marier. Donc, les femmes le font sur leurs filles en disant, mais sinon, bah, elle est exclue de la communauté. Voilà. Et quelque part, bah, après, ça va être extrêmement dur. Il y a aussi une une pression sociale qui n'est qui est, qui est pas à prendre à la légère. Et j'ajouterais juste oui, une petite les... chose, parce que vous, vous l'avez très bien dit, en effet, c'est fait très souvent à même le sol, avec une lame. Euh, mais certains pays, tels que l'Égypte, avec un grand cynisme, je le dis, euh, expliquaient que. Certes, les conditions sanitaires n'étant pas euh, n'étant optimal. peut-être optimales, eh bien nous allons le faire à l'hôpital. Et ah. aujourd'hui, ça se pratique à l'hôpital. Euh, des médecins se font de l'argent sur cette pratique, et donc le font dans un cadre soi-disant médical, euh, pas forcément anesthésié. Hein. Euh, ah. euh, voilà. Donc, donc, alors que, alors que le serment
0: d'Hippocrate, je pense que la première phrase d'un serment d'Hippocrate, c'est euh, avant toute chose, ne fais pas de mal. Mm. Je veux dire en anglais, je vais le dire en anglais. First do no harm, c'est le début du, du serment d'Hippocrate, euh, et donc euh, je veux dire que l'idée qu'un médecin pratique dans un hôpital l'excision. Mais ce qui est intéressant dans, dans votre enquête, c'est que vous avez démontré aussi que euh, souvent l'excision le, le, n'est pas nécessairement faite sur le territoire français, mais c'est à l'occasion de vacances. Alors on retourne à la maison, on retourne en Égypte, on retourne je sais pas en Tunisie, peu importe, et euh, on, 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 on fait de l'excision des petites filles, et des fois, ça prend très longtemps à cicatriser, donc pendant un an, elle reste au pays, puis après elle revient à la maison. Donc, il y a comme tout un, un, un schéma mental, c'est toute une organisation qui est faite autour de ça.
1: Tout à fait. En fait, dans les années 80, on a eu quelques grands procès en France. Euh, maintenant, il n'y en, en a quasiment plus. Euh, je crois qu'en Angleterre, là, le premier a eu lieu peut-être l'année dernière, euh, alors que l'interdiction euh, a cours depuis au moins les années 80-90. Donc, Il y, y a un problème hein, sur l'application, parce qu'on a la loi, mais on ne l'applique pas quelque part. Oui. Et en effet, ce qui se passe, c'est qu'en France, je ne sais pas si c'est la même chose au Québec, mais on a un suivi euh, de euh, un suivi médical obligatoire zéro pour les six de 0 à 6 ans. Et pour éviter justement l'identification de ces fillettes, au lieu de faire la pratique donc de 0 à 6 ans, on la fait plus tard, on la fait de <rire> 7 8 ans à oui. 12 13 ans.
0: Comme ça on se dit ben, on n'a pas il n'y a pas un médecin on qui échappe. va aller se mettre le nez là exactement donc on va pas mais en, encore une fois je, je rappelle aux auditeurs la raison pour laquelle je voulais que que Rachel vienne ici nous en parler, c'est que je pense que mes collègues journalistes doivent se pencher là-dessus. Et, et pour qu'on qu sache l'ampleur du phénomène, parce que vous l'avez mentionné tout à l'heure, bien sûr, on, a, on enlève la côté, le côté religieux. là, n'est pas relié nécessairement à l'islam, mais il reste que c'est relié à l'immigration. C'est-à-dire mais... qu'en fait, je veux dire, euh, au, au, au Québec... C'est pas une pratique, donc c'est une pratique qui est importée oui. de, de différents, une différents pratique pays. Dit, Et puis l'idée n'est pas aujourd'hui de pointer du doigt une communauté ou une autre, mais c'est juste de prendre la défense de ces petites filles à qui on enlève parce que il y a des séquelles absolument ah, c est, c est, énormes, ça va jusqu la,
1: parfois jusqu'à la mort. Hein.
0: Euh, certaines, certaines
1: meurent, euh, il faut le dire. Il y a des douleurs euh, qu'elles ont tout au long de leur vie. Euh, quand des douleurs
0: de toute façon au moment de la au moment de la
1: quand elles vont même aux toilettes. Euh, certaines... L'accouchement. en accouchement. Enfin, c'est, 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 c'est une mutilation. Il n'y a, a pas oui. d'autre mot. Euh, c'est complètement interdit. Il y a des pays où c'est extrêmement courant. C'est-à-dire qu'en Égypte, près de 92-95% des fillettes le sont autant dire quasiment tout le monde. Ouais. En Guinée, c'est très courant. Vous le retrouvez, en fait, sur tous les continents. En Amérique du Sud également, hum. en Inde, etc. Il n'y a pas de raison, eu égard à l'immigration, que le Québec ou le Canada ne soient pas touchés par ce, tout par tout ce fait. fléau.
0: Tout tout fait. Mais euh... Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des gens qui font parfois un parallèle en disant « Oui, mais bon, l'excision, après tout, il euh, euh, y a des enfants, qui sont des hommes qui sont circoncis. Ouais. » C'est à peu près la même chose. C'est une comparaison qui est vraiment... Excusez-moi, je disais une expression très québécoise. C'est niaiseux, en tabarnouche, de faire cette comparaison-là. Parce que, quand on, enlève, quand on fait une incision sur le prépuce, on n'enlève pas le pénis. Là. Pas, on ne fait pas un bobite à, à l'enfant quand on lui fait ça. T Tout à fait. -là, là, là, on parle d'enlever de, euh... le clitoris et, dans certains cas, d'enlever les petites lèvres.
1: Alors pour répondre voilà, à ces gens, comme vous diriez, peut-être des bozos. Des bozos, ouais. <rire> on
0: voit que, hein, vous <rire> Exactement. connaissez le vocabulaire.
1: <rire> Je connais mes classiques. Ouais. Euh, il ne s'agit pas euh, d'un bout de peau ou d'un piercing. Ou il s'agit d'un organe qu'on supprime. Et puis, il y a la question en fait, de la finalité. Quand on parle de mutilation, c'est tu sais, quelle est la finalité Quel est coup, coût-bénéfice euh, coût coût euh, Là, on parle euh, de fillettes et de femmes, ensuite, qui vont avoir des séquelles extrêmement importantes quand elles restent en vie toute leur vie, ouais. euh, donc euh, il s'agit, il s'agit en fait bah, d'une du, mutilation euh, tout simplement. Et si certains, alors je crois que c'était Daniel Weinstock, euh, un philosophe de chez vous, ouais. expliquait qu'il fallait peut-être le remplacer par une excision symbolique, non, ça, c est, c est, c est, non, il n'y a pas d'excision symbolique, Attendez, a dit ça il n'y a pas d'excision okay, symbolique la... ouais. à avoir. Ouais. Non. Euh, et et j'en profite simplement peut-être, euh, un livre vient de sortir, j'ai pas eu l'occasion de le lire, ouais. mais ça s'appelle Silence on coupe. Les mutilations génitales ah. féminines au Québec de luce cloutier et andré Yanakopoulou. Euh, et voilà qui ont peut-être le mérite de mettre, ah ben oui, de ben mettre je suis à de
0: mettre content que vous me disiez ça.
1: à l'ordre ben oui. du jour cette cette thématique ben je vais les recevoir
0: justement pour, pour 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 répondre à ma question qui est euh, euh, quel est l'état de, de la situation au Québec en termes d'excision mais ben merci beaucoup je vais les je vais les contacter mais je vais les recevoir à l'émission il euh, euh, vous avez publié donc ce, ce texte là cette enquête là dans marianne moi je suis très curieuse de savoir. Comment on réagit les féministes françaises Parce que vous l'avez dit tout à l'heure, ce sont des femmes qui font cette mutilation sur des femmes. Donc, comme féministe on doit défendre les petites filles qui, euh, qui, qui sont mutilées. Puis, en même temps, l'allégeance des féministes, peut-être, va à... Euh, hésite, justement, à dénoncer les femmes qui le font.
1: Mmh, non. Alors, je, je non. dirais quand même que, de manière générale, les associations féministes sont mobilisées, ah, entièrement mobilisées bon. sur cette question. Alors, ensuite, il y a... Euh, à chaque parfois, une espèce de, de crainte un petit peu de dans quelle mesure il ne faut stigmatiser. pas stigmatiser. Maintenant, non. elles savent que, ouais, de manière fait. générale, euh, bien sûr, qu'il faut faire euh, un travail de sensibilisation au sein des communautés ou des populations qui sont le plus à risque. Euh, ça, ça va de
0: soi, quand même. Euh, Mais l'argument donc... de la stigmatisation, je m'excuse, ne tient pas, parce que l'idée, c'est pas de pointer du doigt en disant, telle communauté ou tel, euh, ou tel groupe euh, est des vilains. C'est la pratique qui est vilaine, c'est pas les individus fait. en tant que soi. Donc, euh, moi, je veux c'est-à-dire, si une petite fille qui souffre, il mmh. faut la protéger et au diable, la stigmatisation ça devient secondaire par rapport à la... À la la blessure à la communauté est moins grave que la blessure à la petite fille, quand même. Bien sûr, bien sûr. Et puis, et puis, il y a des lois, hein, tout simplement, ben. qu'il faut qu'il faut faire appliquer, euh,
1: qu'il faut faire appliquer. Il y a, y a des petites filles qu'il faut simplement protéger, et il faut que les Français et certainement les Québécois aussi oui. sachent de manière générale que peut-être que les petites copines de leurs enfants, de leurs hum. filles, de leurs, eh ben, sont excisées ou vont être excisées.
0: Et c'est un scandale. Et donc, euh, ben merci beaucoup, Rachel. Ça a été vraiment un plaisir de vous parler. Merci. À vous. Rachel Binaz, donc, est journaliste reporter au magazine Marianne. Et, ben, on a très la hâte de vous lire euh, sur euh, ben, les suites, parce que, ben, vous aviez écrit sur le projet de loi, et maintenant, c'est la loi 21. Et donc, ça va être très intéressant de voir aussi la façon dont vous allez présenter ça euh, aux cousins français, <rire> pour leur montrer comment on fait les choses à la québécoise. Alors, il y a la fameuse citation de François Legault. C'est comme ça qu'on fait ça au Québec. <rire> Merci beaucoup. Après la pause, on va parler de cannabis médical. Comment le cuisiner? Des muffins aux potes peut-être? Vous allez peut-être écouter le prochain segment. Vous avez préparé des muffins aux potes ce soir avant d'aller vous coucher.